0: Vous écoutez le journal du télétravail de Management. Notre podcast est désormais quotidien pour mieux vous accompagner en cette période avec des conseils, avis d'experts et témoignages pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et malgré le contexte, je suis très heureux de vous retrouver chaque jour un peu plus nombreux à l'écoute de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des écueils du télétravail et des meilleures façons de les éviter. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le journal du télétravail de management Bertrand Sanson, consultant en management et directeur de projet et associé chez Oasis Mobilisation, un cabinet de conseil et de formation en management. Bonjour Bertrand. Bonjour Lomig. Alors nous sommes donc repartis pour une nouvelle vague de télétravail avec cette fois-ci l'avantage d'avoir un peu plus de recul sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire oui. pour que ça se passe le mieux possible ou du moins le, le moins mal. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait changer dès maintenant pour éviter les écueils qu'on a pu rencontrer lors du premier confinement
1: Vous avez tout à fait raison de poser cette question-là parce qu'effectivement, on peut se demander si les entreprises ont pris le temps de faire le bilan entre ces deux phases euh, de confinement et de se poser la question est-ce que nous sommes résilients à, à ces différents chocs Autrement dit, euh, est-ce que les entreprises ont changé mm-hmm. Est-ce qu'elles ont euh, revu leurs organisations, leur mode de fonctionnement entre la première vague et la deuxième vague du, du confinement
0: Alors si on l'a fait, c'est, c'est, c'est très bien, mais là, il est presque trop tard pour le faire désormais.
1: Je pense que beaucoup d'entreprises n'ont pas pris le temps de le faire parce qu'elles ont repris le boulot, euh, mm-hmm. entre guillemets, elles ont, elles ont foncé... Euh, euh, sur les objectifs pour récupérer du chiffre d'affaires, de la marge. Alors, est-ce que c'est trop tard ben, Je pense qu'on est encore dans les tout premiers jours du confinement, on peut encore faire ce bilan, mais ce qu'on voit déjà, c'est, c'est quelques lignes qui se décident. On, on voit qu'il y a quand même trois, trois points assez positifs si on regarde ce qui s'est passé lors de la, la première phase. D'abord, euh, en gros, les, les entreprises qui étaient éligibles au télétravail ont à peu près réussi à, à préserver leur efficacité. Mmh. On remarque en particulier que les gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain euh, tout seuls, isolés, euh, dans leur bureau de fortune, euh, ont plutôt bien exécuté des tâches qui sont assez, euh, assez routinières, assez normées, bien assistées par des outils. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont facilement euh, industrialisables ont bien résisté à l'épreuve du télétravail. Par exemple, une opération comptable, on peut la saisir, on peut les traiter à distance, il n'y a, a pas de valeur ajoutée de le faire au sein de l'entreprise. Mmh. De la même manière, on a même pu peut-être observer des gains de productivité. Par exemple, pour un salarié qui travaillait à son domicile, il a, dans certains cas, bénéficié de moins de perturbations que s'il était sur son travail, moins de sollicitations de ses collègues, de temps pour prendre une pause, fumer une cigarette, prendre un café, papoter à droite, à gauche. Et du côté des entreprises, il y a un gain de productivité possible avec la réduction des, des coûts fixes, notamment euh, l'occupation des, des locaux, à l'organisation des postes de travail, la gestion des, de la restauration, etc. Et puis, pour tout le monde, il y a eu un, un bénéfice qui est, je dirais, plus particulièrement pour les gens qui habitent dans les grandes agglomérations, c'est ce que j'appelle la baisse du stress urbain. C'est tous les temps de déplacement, les transports en commun, les temps d'attente, où on a le sentiment de perdre du temps, de l'énergie, de, de s'énerver. Mais il y a eu aussi, mmh. si on refait le bilan du, du, du télétravail, il y a eu aussi des inconvénients. D'abord, et c'est le corollaire du premier sur l'efficacité, il y a eu aussi quand même une perte d'agilité et d'intelligence collective. Par nature, le télétravail, il ne favorise pas beaucoup l'innovation et la coopération. Et on sait déjà que c'est difficile de coopérer efficacement quand on est ensemble, en présentiel, au bureau. Alors, à fortiori, quand on est à distance, ça devient non seulement euh, difficile, mais c'est même presque impossible. Le deuxième point, c'est la dégradation du lien social et de la cohésion, parce qu'il euh, y a des gens qui se sont retrouvés euh, isolés, pas à l'aise avec le numérique, euh, des gens qui n'avaient, pas, qui n'avaient jamais euh, euh, travaillé depuis leur, euh, leur lieu personnel, depuis leur domicile, qui se sont retrouvés à, à devoir mélanger un peu la vie privée, la vie pro, avec un mari ou une épouse à, à ses côtés, des enfants qui n'allaient pas à l'école, ce qui, heureusement, n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Pour l'instant pour l'instant, pour l'instant, vous avez raison. Il faut, euh, il faut garder ça en Restons regard. Restons prudents. Ouais. Et euh, le fait que les, les, les relations avec les avec les collègues ne s'est ne s'établissaient pas très bien. Alors, les gens, qu'on, les gens qu'on connaît, avec lesquels on s'entend bien au boulot, on a réussi à préserver le lien. Mais mmh. les gens avec lesquels on avait peu de relations professionnelles, avec lesquels on ne s'entendait pas beaucoup, je crois que là, on est passé de, de relations médiocres à pas de relations du tout. Mmh. Et ça, c'est très préjudiciable pour, les, pour la performance collective. Et puis, le troisième point de vigilance aussi, c'est le management. Pourquoi Parce que la plupart des, des managers se sont retrouvés à devoir s'occuper de gens à distance et il n'en avait absolument pas l'habitude ni l'expérience. Et le problème, c'est qu'ils ont euh, ils ont fait copier coller de ce qu'ils faisaient en présentiel avec le distanciel, c'est-à-dire qu'ils ont continué à contrôler le travail de la même manière. Et beaucoup de gens se sont sentis euh, plutôt surveillés qu'accompagnés pendant cette période.
0: Alors, on a listé donc euh, trois principaux écueils donc euh, le, le, la difficulté d'innover, la disparition euh, du, du lien social et euh, le rôle du, du manager. Euh, comment est-ce qu'on peut bah, euh, lutter contre ces, ces écueils et, et faire euh, du bon télétravail malgré ces difficultés que vous, vous listez
1: Alors, la première chose qu'il faut faire maintenant, euh, si cela n'a pas encore été fait, c'est de poser les règles du, du, du télétravail de l'entreprise. Mmh. C'est-à-dire les droits et les contreparties des salariés en télétravail, puis aussi les limites. La deuxième chose, euh, je crois que c'est très important déjà de s'assurer des fondamentaux. Est-ce que les salariés ont aujourd'hui les outils pour travailler à distance Est-ce que ces outils fonctionnent bien donc, on peut distinguer très simplement deux types d'outils. Il y a les outils d'accès à l'information. C'est-à-dire je, je suis équipé d'un, d'une ligne VPN pour pouvoir accéder à mes données à distance. Il y a les outils de communication, les outils qui permettent de rentrer en relation via la visioconférence. Alors, Il y a eu une grande bataille. Hein. Vous vous souvenez de toutes ces, ces communications Qui a gagné la bataille de la visio à la limite, peu importe, ce mmh. qu'il faut, ce n'est pas proposer aux gens 150 outils. C'est un outil qui marche bien, que les gens ont eu déjà l'occasion d'expérimenter au mois de mars, avril, mai, et qui va être aujourd'hui réutilisé de façon routinière, alors que la première fois, c'était une découverte. Il y a un point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est l'accompagnement des managers. Mmh. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait constaté que beaucoup de managers se sont retrouvés un peu dépourvus, c'est-à-dire qu'ils ont réutilisé à distance les, les méthodes de management qu'ils utilisaient en présentiel sauf que là, euh, à distance ça implique de donner beaucoup plus de liberté d'action aux collaborateurs de, de donner le droit à l'initiative parfois de temps en temps à bypasser les process parce qu'on euh, on doit réagir rapidement pour satisfaire à la demande des clients mmh. et donc cet accompagnement des managers, il peut prendre la forme de, de petites formations de deux heures ou de trois heures qui se font bien sûr à, à distance pour les aider à adopter des méthodes de travail un peu différente.
0: Alors, vous parliez des métiers tout à l'heure qui étaient euh, télétravaillables ou qui ne le, qui ne le sont pas. Oui. Euh, vous-même, votre propre métier, puisque vous allez sur ce, sur ce terrain de la formation, euh, comment est-ce qu'il s'est adapté et quel type, justement, de formation vous pouvez proposer euh, aujourd'hui à des managers qui se retrouveraient un peu démunis face à cette nouvelle vague de télétravail sanitaire Notre
1: boulot, nous, c'est d'être présent chez nos clients. Quand on est trop souvent au bureau, ça veut dire qu'on a, on travaille pas assez ou qu'on n'a pas assez de mission. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est la inverse. Plus on est chez soi, plus on a de boulot, <rire> parce que les clients, euh, dans la mesure du possible, évitent que, qu'on se déplace chez eux. <rire> et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a mis en place C'est surtout qu'on a, on a essayé de convaincre nos clients qu'il était possible de faire à peu près 80% de ce qu'on faisait avec eux en présentiel, qu'il était possible de le faire à distance.
0: Qui sont aujourd'hui ces, ces clients et quelles sont leurs principales interrogations et, et demandes
1: On a des, des entreprises et des organisations, puisqu'un tiers de nos clients sont aussi des des organisations du secteur public. La plupart de nos nos clients, nos, nos entreprises clientes avaient engagé des programmes de transformation, transformation de leurs organisations, transformation du management, transformation de leur stratégie, de leur culture. Et donc l'idée, c'était de continuer avec eux ces transformations, mais en le le faisant à distance. En gros, le sujet n'a pas changé, c'est la modalité qui a changé. Mais c'est vrai qu'on a eu, depuis quelques mois, des demandes complémentaires de nos clients sur le thème comment pouvez-vous aider nos équipes et leurs managers à travailler plus efficacement euh, étant donné les, la, la nouvelle donne. Mais ce qu'on voit apparaître aussi, je me permets de prolonger la réponse à, à votre question, c'est qu'il y a, y a de nouvelles formes de télétravail, ou plutôt il y a des solutions alternatives au télétravail. Mmh. Le monde ne se divise pas entre travailler chez soi ou travailler à son, à son bureau. Il y a aussi des possibilités intermédiaires on voit par exemple qu'aujourd'hui, les salariés, de notamment des, des grands groupes, sont invités à se déplacer sur des lieux de travail qui sont plus proches de leur domicile même si ce ne sont pas leurs lieux de travail habituels. On peut prendre un exemple, mmh. le cas des banques en réseau. Aujourd'hui, beaucoup de salariés vont aller travailler dans l'agence bancaire qui est juste à côté de chez eux, alors qu'habituellement, ils se retrouvaient dans un centre d'affaires qui était beaucoup plus éloigné. Mais ça, ça se fait de plus en plus. Il y a aussi le système des bureaux partagés, du coworking. C'est intéressant parce que ça permet aux gens de retrouver un environnement qui ressemble beaucoup. À un environnement de travail habituel. Ça leur permet de ne pas mélanger leur vie professionnelle et leur vie privée. Et ça leur permet aussi de maintenir un peu de lien social avec des gens qui sont dans la même situation qu'eux. Mmh. La troisième solution, on le voit apparaître, notamment le, le groupe Accor, qui met en place des solutions de télétravail dans ces hôtels. Le groupe Accor est pragmatique. Il constate que les hôtels sont sous-remplis. Et donc, bah, il propose aux, aux entreprises de de mettre à disposition euh, leurs espaces, leurs chambres, pour que les gens viennent y travailler dans des conditions qui ressemblent plus aux conditions de travail normales, j'allais
0: dire. Est-ce que vous notez, euh, malgré tout, euh, aujourd'hui, un entrain peut-être moins marqué pour le télétravail que lors de la première vague et lors du premier confinement
1: Quand on, on se souvient du premier confinement, vous savez, c'est un peu la courbe, la courbe du changement. Il y a eu une phase un peu de sidération, personne ne s'y attendait.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, il y a eu ensuite un, un petit moment un peu... Enfin, certains ont connu même des phases un peu dépressives, mais il y a, il y a eu un petit côté chouette, c'est, c'est un peu comme les vacances. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dès que le déconfinement s'est engagé, beaucoup de gens ont repris le travail au bureau sans même que les entreprises leur demandent. Pourquoi Parce qu'il y avait ce déficit de lien social qui était extrêmement criant et les, les gens avaient besoin de, voilà, de retrouver les collègues, de retrouver une dynamique collective et les entreprises avaient aussi besoin de redonner du sens au travail. Aujourd'hui, effectivement, le télétravail n'est sûrement pas vécu comme une bonne nouvelle. Mmh. C'est perçu plutôt comme un, un deuxième coup qu'on met sur la tête des gens. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont réacquis immédiatement leurs réflexes qu'ils avaient pu acquérir lors de la première vague. C'est-à-dire qu'ils ils savent aujourd'hui ce qu'il faut faire et ne pas faire des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on se retrouve de nouveau en télétravail. Sans être oiseau de mauvais augure, il est, il est prudent euh, de se dire que ce que l'on vit aujourd'hui, on le revivra peut-être euh, un peu plus tard ou sous une autre forme. Mais euh, voilà, pour revenir au à l'origine de notre discussion, est-ce que les entreprises sont résilientes Elles seront résilientes quand elles auront tenu compte des chocs qu'elles sont en train d'absorber. Et donc, euh, il n'est peut-être pas trop tard pour faire le bilan et, et se préparer, euh, et se préparer à, d'autres, à d'autres échéances.
0: Merci beaucoup Bertrand Sanson. Je rappelle que vous êtes consultant en management et directeur de projet, ainsi qu'associé au sein d'Oasis Mobilisation, un cabinet de conseil et de formation en management. Nous mettrons un lien vers, vers le site du cabinet dans les notes de cet épisode. Merci c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail de management. Vous pouvez écouter notre podcast en exclusivité 24 heures avant tout le monde en utilisant l'application AudioNow, A-U-D-I-O-N-O-W, une application disponible sur Android et iPhone et qui vous donne accès gratuitement aux meilleurs podcasts du moment. N'hésitez pas à la télécharger et à la tester. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.